0: El presidente no toca el tema de Alejandro Moreno Mientras que el PAN y el PRD respaldan alianza También la novela terminó Amber Hearth difamó a Johnny Depp, según el jurado Y en Nuevo León decomisaron unos dulces bien ponedores Es jueves 2 de junio, yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Javier Garza, es jueves y yo no sé tú, pero la semana ha estado intensa.
1: Eh, hace rato comentabas de una novela, la de Johnny Depp y Amber Heard, pero en realidad son dos novelas las que estuvimos viendo esta semana, Maca, porque esas grabaciones de Alejandro Moreno, vaya que han dado de qué hablar.
0: Oye, es que más bien eso ha sido de martes de TV Notas, porque cada martes eh, ha salido algo nuevo, pero... Esta es la información. Los líderes nacionales del PAN, Marco Cortés y del PRD Jesús Zambrano, afirmaron que la coalición Va por México se mantiene para 2024 a pesar de la controversia por las grabaciones filtradas del dirigente del PRI, Alejandro Moreno. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que desde el gobierno hayan amenazado al priista. A ver... Javier, no sé qué opinas tú. Lo negó, pero ahí como que muy suavecito y no se quiso meter en Honduras, ¿no? Fue como muy por encimita.
1: No tiene por qué meterse el presidente. Finalmente las conversaciones hablan por sí mismas, ¿no? Los audios hablan por sí mismos y la, eh, digamos que las medidas que tomó Alejandro Moreno para tratar de contrarrestar pues esta eh, crisis de imagen que ya tiene después de la filtración de los audios. Eh, por parte de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, en donde escuchamos a Alejandro Moreno decir cosas desde que a los periodistas hay que matarlos de hambre hasta discutir esquemas de evasión fiscal, pues eh, digamos que el presidente ya no tiene por qué meterse, ¿no? la historia se cuenta por sí misma. Ahora, lo que comentabas tú sobre los líderes del PAN y del PRD que, que dicen que se mantiene la coalición para el 24, pues tampoco tienen mucho lado para donde hacerse ellos mismos, ¿no?
0: Ni mucho que perder, ¿no? O sea, la, la, la verdad. Bueno, Manuel Velasco ya, eh, pues ya habló, asegura que la grabación desvirtúa, mira, dice lo que dicen todos cuando los, cuando los graban, eh, Javi, que desvirtúa la intención de la llamada, que, que era simplemente conciliar en torno a la iniciativa presidencial, y consideró que Alejandro Moreno violó su confianza al hacer pública la conversación. Y es que, mira, de hermano no se bajaban, pero creo que ahí sí confió de más Manuel Velasco. No sé qué opines. Se notaba cómo lo estaba poniendo, pues, Alejandro Moreno de pechito, repitiendo los nombres, preguntándole más cosas, sacándole, ¿no?, absolutamente toda la, la información. Y haciéndolo que abriera todas sus cartas, Javi.
1: Siempre pasa, ¿no? Cuando una persona eh, sabe que está grabando, pues trata de dirigir la, la conversación. Sí. Eh, eh, se referían, por supuesto, a la iniciativa presidencial de la, de la reforma eléctrica y Alejandro Moreno saca este audio como para decir que a él lo estaban presionando. Ahora, se ve que ahí en el gobierno tienen un concepto muy particular del espionaje. No, eh, Pero lo cierto es que Alejandro Moreno quedó muy dañado. no? La última grabación en la que se discuten formas de evasión fiscal, que eh, tiene hasta tintes de lavado es de dinero, matadora. pues no le da mucha autoridad moral. Ahora, sabemos que la llamada de Moreno con Velasco la grabó el propio Alejandro Moreno, pero todavía no sabemos quién grabó las demás. Sabemos que las filtró Laida Sanzores. Pero en lo que nos entretenemos con las andanzas del presidente del PRIMACA también creo debemos tomar en cuenta cómo en este país se intervienen llamadas con total impunidad. Pues sí,
0: cuánto hemos, no, de cuántos hemos hablado, eh, pues en los últimos meses tan solo, no, el fiscal eh, Javier. Imagínate si eso les sucede a ellos, qué podemos esperarnos eh, los demás. El presidente sí fue claro en una cosa, ¿eh? dijo que a Manuel Velasco tenía como tres años dos o tres años de no haber estado con él así platicando no vis a vis frente frente a frente que la última vez que lo vio y que nada más se saludaron fue en la inauguración del AIFA esto esta coladera Javier ya se abrió salen cosas cada vez más olorosas y aquí estamos para pues para seguir hablando tristemente de ello Javi.
1: Para darle seguimiento, yo me quedo con un comentario del periodista Alberto Tavira, ¿no? que dice que ahora debería salir una grabación que diga esta llamada puede ser grabada con fines de calidad en el espionaje. Así es. Vámonos va, vámonos a, a, a malas noticias, eh, Maca. Vámonos a las noticias sobre la violencia que no nos deja. Y el balance del mes de mayo en el que Guanajuato resultó ser el estado con más asesinatos en el quinto mes del año, con 330 homicidios dolosos, en promedio cada día del mes fueron asesinadas... 10 personas, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Seguridad, y mayo también es el mes más violento en el país en lo que va de este año.
0: Bueno, y es que el martes 24 de mayo, solamente ese día, se registraron 19 asesinatos. Hay que decir que esta es la quinta vez, Javi, que Guanajuato supera la cifra mensual de 300 homicidios dolosos, esto desde agosto del
1: 2020. Sí, y ese en, en gran medida, pues la disputa que traen el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación se ha recrudecido desde que en agosto de 2020 fue detenido José Antonio Yepes, alias El Marro, quien era el líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Ahora, Guanajuato, eh, pues no está solo. El Estado de México y Michoacán quedaron segundo y tercer lugar en las estadísticas de violencia con 234 y 194 homicidios respectivamente y 2.472 asesinatos en todo el país, que como te decía, mayo fue el mes más violento del año.
0: Pues sí, Javier, la verdad es que son cifras terribles estos 2.472 asesinatos con nombre y apellido, con familias que les lloran a sus muertos y todavía pueden salir a decir que la estrategia de seguridad está funcionando. Y la respuesta cuando sucede algo así es mandar más efectivos y más efectivos que hasta ahora, pues han sido todo menos efectivos, Javier.
1: Exacto, que no necesariamente eh, resuelven el problema. Ahora, esto es variable, ¿no? Este mes puede ser Guanajuato, luego puede ser Michoacán, Zacatecas, Baja California. Pero en el caso de Guanajuato, dobló la tasa de homicidios en mayo porque a nivel nacional fue de 2.2 por cada 100 mil habitantes. En Guanajuato fueron 5 Cinco, eh, cinco homicidios por cada 100 mil habitantes. Ahora, si lo podemos comparar, cinco de cada 100 mexicanos vive en el estado de Guanajuato, pero en mayo tuvo 13 de cada 100 asesinatos. Y Michoacán no está lejos. Maca. pudo haber tenido menos en número, pero en tasa está casi igual. Cuatro homicidios por 100 mil habitantes.
0: Bueno, Javi, y ahora voy, voy a hablar de algo, pues que también, eh, híjole, pues al final. Acabó siendo triste y es que Ágata, a su paso por México, registró más afectaciones de las que esperábamos eh, en su paso por Oaxaca dejó un saldo hasta el momento de 11 personas muertas y 33 desaparecidas, el gobernador Alejandro Murat informó que los principales daños se localizan en la zona alta de la costa y en la sierra sur debido a deslaves y el desbordamiento de, de ríos y la verdad es que pues sí habíamos tenido ¿no? datos que no eran tan alarmantes sobre Ágata y ahora sabemos. Sale esta, esta cifra. El gobernador dijo que nueve municipios tuvieron afectaciones con el servicio eléctrico, pero bueno, aseguró que los siete hospitales de la zona de la costa están ya trabajando con normalidad. También hay que ver cuál es esa normalidad de los hospitales de la costa, Javi.
1: Pues sí, o de los hospitales de Oaxaca en, en general. Ahora, creo que aquí lo, aquí lo interesante, Maquel, la razón por la cual el saldo de víctimas comenzó a asomarse hasta un día después del paso del huracán. O sea, esto eh, lo que habla es de la cantidad de comunidades que están alejadas en, en Oaxaca, que son remotas a donde la atención no llega de manera inmediata y tuvieron que pasar más de 24 horas para que empezáramos a ver el saldo de, del paso de Ágata, que en un principio se había reportado como blanco.
0: Exactamente, era un saldo completamente blanco. Bueno, el plan DN3 y plan marina ya se está aplicando en lugares como Puerto Ángel, en Pochutla y otros más de, de la sierra. Ahora siguen los remanentes de Ágata. Javi va a recorrer el sureste del Golfo de México y la península de Yucatán. Por eso ya pues, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha recomendado a la población tomar precauciones por las lluvias. Y si alguien que nos está escuchando ha vivido eh, o vive en este momento en un puerto, la verdad es que las horas de tensión que se viven, Javi, cuando sabes que ya viene el huracán y como te tienes que empezar a, a preparar, es un momento bien, bien difícil, la verdad, y pues imagina la desprotección que sienten pues en esos
1: lugares remotos de, del estado de Oaxaca. Eh, y está la alerta ¿no? de que en los próximos días se pueda generar también un ciclo. Según la Conagua hay dos fenómenos más que se están generando. Ahora, Ágata fue un huracán muy curioso. Apenas el tercero en el registro que pega en esta zona del Pacífico en el mes de mayo y el primero categoría 2 que pega en el mes de mayo, los anteriores fueron categoría 1. O sea, es un cambio en el patrón porque los huracanes en esta franja del Pacífico se registran más adentro de la temporada, o sea, por ahí de julio, agosto o septiembre. Y bueno, Maca, vámonos a un tema completamente distinto, pero también hay que hablar de esto porque fue un caso que llamó muchísimo la atención esta disputa entre... El actor Johnny Depp y su esposa Amber Heard se fue a un juicio por difamación y después de varias semanas de testimonios en este juicio, el jurado terminó fallando a favor del actor Johnny Depp y determinó que Amber Heard deberá indemnizarlo con 15 millones de dólares por un artículo que había publicado en 2018 en el Washington Post, en el cual Amber Heard había afirmado que fue víctima de violencia doméstica no mencionaba por su nombre a Johnny Depp, pero el actor dijo que ella lo había difamado.
0: Javier, ¿sabes qué? Que yo tengo muchas emociones encontradas al, al respecto. La reacción de la gente ha sido, la verdad... Híjole, avasalladora. O sea, esa, esa es la palabra en redes sociales. Un odio desmedido hacia Amber Heard, eh, no una idolatría hacia, hacia Johnny Depp. Y creo que ha sido un poco disparejo. ¿eh? Yo no me quiero meter tanto en el veredicto, pero creo que hay algo que tú y yo siempre defenderemos y es la libertad de expresión. O sea, esta mujer hoy tiene que pagar 15 millones de dólares por escribir un artículo en donde ni siquiera mencionó el nombre de Johnny Depp.
1: Así es, y, yo, y el actor, bueno, él, él se puso el saco, ¿no? terminó demandando a su esposa o exesposa, ya no sé qué es ahorita, eh, le de, de, exigió 50 millones de dólares, ella contrademandó por 100 millones de dólares, el jurado también le dio la razón a ella, digamos que parcialmente, eh, y resolvió que Amber Heard había sido de, difamada por eh, Johnny Depp a través de su abogado, por lo cual ella tendrá que recibir una compensación de dos millones de dólares. Heard dijo que se siente decepcionada por este fallo. Eh, todo, este caso ha llamado mucho la atención. Creo que no nos vamos a meter en los entretelones maritales de la pareja. ¿no? El juicio estuvo lleno de detalles, algunos medio escatológicos. Sí. Creo que la lección de este caso... Pues tiene que ver con lo que se considera violencia doméstica, ¿no? Porque pues también fue escuchado por un jurado integrado en la mitad por mujeres que no consideraron que las acusaciones de Heard llegarían a este nivel.
0: No, y un jurado en redes sociales que fue eh, despiadado, también hay que decirlo, Javier, con qué facilidad podemos, eh, ¿no? Con un solo tuit emitir nosotros veredictos. Yo sí pienso que... Eh, pues el feminismo perdió un poco ayer y fue desacreditado en muchos, en, en muchos lugares, eh, sí lo creo de, de verdad. Eh, Amber Heard ya tuiteó, había hace, bueno, pues cuando empezó esto, subió un, un mensaje en donde decía que se iba a alejar de, pues de las redes sociales porque así lo había pedido el juez y no podía comentar nada al respecto, lo mismo Johnny Depp, no había puesto absolutamente nada y hoy pone ya, regresa a redes sociales y pone un comunicado en donde dice lo terriblemente triste que se siente el día de hoy, no solo por las afectaciones económicas, eso lo deja en segundo lugar, sino por lo que esto representa para ella y para miles de mujeres. Y ahí sí, de verdad, que también lo creo. Y a ver, yo, yo te preguntaría, qué cuando sucedió todo esto, ¿no? cuando estaba el problema entre Johnny Depp y Amber Heard, pues había una gran parte ¿no? del fandom de, de, de Johnny que defendía y que el argumento que usaba era no lo saquen de, de los piratas del Caribe, porque una cosa es él como actor y otra cosa es él ¿no? como persona en su, vida, en su vida privada. Y ahora... Esa misma gente, ese mismo fandom, son los que promueven, ¿no? Los que promovieron que sacaran a Amber Heard de una película que, era, que es Aquaman por esta situación. La verdad es que, sea como sea, las mujeres... Seguimos estando en una gran desventaja, y más cuando un hombre está en una posición de poder como en la que está Johnny Depp, porque eso me parece innegable, Javi.
1: Es muy difícil entender la enajenación y la polarización que generan este tipo de casos, Mac, y sobre todo como la, la forma en que el público toma partido por uno u otro lado. Creo que aquí la gran incógnita sigue siendo cómo fue que Johnny Depp se puso el saco de ese artículo, pero creo que lo realmente complicado de entender, más allá del caso en particular, eh, es, son las reacciones, ¿no? Y eh, la, eh, la, la enajenación, como te decía, lo que, lo que esto provoca, las pasiones, ¿no? Que esto provoca en gente que normalmente es bastante racional.
0: Javi, después de este veredicto y de todo este culebrón que fue el juicio, me hubieran caído bien tal vez estos dulcecitos que descubrieron en Nuevo León.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que la Fiscalía General de la República decomisó en el estado de Nuevo León una tonelada de marihuana que era transportada en una camioneta. De Botanas. El vehículo fue detenido mientras circulaba por la carretera en el municipio de Santiago. El chofer fue puesto a disposición de las autoridades por probables delitos contra la salud. Dicen que, que en realidad los detuvieron porque le faltaban sellos a las golosinas, Javi.
1: Exceso en qué le hubieras puesto tú maca.
0: Exceso en buenondismo.
1: Y eh, Eran 117 paquetes. Digo, ya me imagino lo que hubiera pasado si todo esto va a parar a una dulcería. Pero eh, lo interesante aquí es el ingenio para traficar la droga, ¿no? Como dicen, no dominamos el mundo nomás porque no queremos.
0: Oye, pero y también este, da, da un poco de paranoia, ¿no? Apenas el 20 de mayo en Guanajuato, en Silao, la Guardia Nacional decomisó un paquete de 100 dulces de tamarindo, el famosísimo pelón, pelo rico, con extracto de marihuana, o sea... Una piensa que se está comiendo un pelón y pues resulta que trae premio, Javier.
1: No, bueno, también había otro, otro caso la semana pasada en el aeropuerto de Querétaro en donde se detectaron 15 sobres con galletas, cuatro frascos con gomitas comestibles y cuatro dulces de tamarindo, todos elaborados con extracto de cannabis. O sea que ya les está dando por eh, esconder la droga o envolverla en dulces eh, y que sí, pues digamos que pasan demasiado inocentes pero luego se dan estos decomisos y uno se queda con cara de qué está pasando.
0: Y luego en, en el aeropuerto internacional de Toluca, ahí no se fueron eh, por la gastronomía, pero decidieron este pues ocultar cocaína y cristal en una bocina. Mira, por creatividad no paran, pero pues se les está cachando y eso sí da, sí da gusto. La verdad, mi javi. Creo que ya tenemos que acabar con este episodio porque nos apasionamos hoy mucho con los temas.
1: Así es, andábamos bastante intensos y pienso que apenas es jueves, pero bueno, vámonos encaminando ya hacia el fin de semana, Maca. Mientras tanto, también les comentamos que le pueden pedir al Google Assistant que nos agregue para que cada mañana puedan oír el nuevo episodio de este Expansión Daily.
0: Y nos pueden leer diario en nuestras redes sociales. Yo estoy como arroba maca-online. Y tú, Javi.
1: En Twitter y en Instagram, en arroba Ramos. Vámonos, Maca, aplicar algo de ingenio al trabajo, no para envolver droga ni mucho menos, ¿no? Pero sí nos puede eh, venir bien un poquito de creatividad.
0: Dirían las maestras en la primaria: si esa creatividad la usaras para el estudio, estarían en otro lugar. Vámonos, que tengan un gran día.